0: Sejam muito bem-vindos. Hoje venho-vos falar aqui de, da questão das, das margens e, e hoje trago este, este tema porque é um assunto que me preocupa especialmente. Preocupa-me em qualquer momento, mas neste momento é, eu acho que é ainda mais crítico. Há bocadinho aqui no Clube de Empresários alguém dizia que não tem uma bola de cristal. Eu também não tenho uma bola de cristal, mas consigo antever que. Uh, os próximos tempos não vão ser uh, fáceis, vamos ter aqui um, tempos uh, desafiantes vamos ter aqui muitas alterações de mercado um, já estamos a tirar algumas já, já estamos com, com uma, infla, uma inflação uh, elevada, já estamos com taxas de juros a subir um, e portanto é inevitável que a procura também uh, vá, vá, vá se retrair, pelo menos em algumas áreas de atividade, vai haver aqui uh, alguma retração na, na procura. E por isso, uh, nós, uh, empresários, temos que uh, saber responder uh, a estas alterações da melhor forma. Temos que, uh, temos que nos preparar para não sermos apanhados aqui uh, na curva, não é? Para quem, para quem esteve aqui a semana passada, eu a semana passada já falei de alguns cuidados a ter um, atenção aos, aos já clientes, atenção uh, aos ainda não clientes, mas que uh, estão dentro do nosso nicho de mercado para reforçarmos aqui a prospeção, uh, o reforço da nossa relação com os próprios fornecedores, para que estejamos mais próximos e sejamos mais bem servidos. Um, e também, obviamente, aqui a proximidade aos nossos, um, aos nossos colaboradores para que, um, para que eles tenham, sem, sem, sem dúvida, o melhor desempenho e, e a melhor motivação para uh, estarem um, na sua melhor forma e, de, e assim responder da melhor forma também aos desafios do nosso negócio. Agora, hoje quero-vos falar efetivamente aqui da questão da, um, da margem do negócio. Não nos podemos esquecer aqui de uma grande referência uh, neste, no mundo financeiro que é o Warren Buffett, né, que uh, um dia disse que é quando a maré baixa é que nós vemos quem é que está a nadar nu. Uh, e, portanto, vamos passar, sem sombra de dúvidas, pela uma fase que, um, que a maré vai, uh, vai baixar. E nós não queremos ser apanhados uh, de surpresa, não é? Um, e durante os últimos meses, certamente que a maior parte de vocês sentiu nos, nos vossos negócios grandes oscilações em termos do, do, do custo das, das mercadorias, das matérias-primas também da, da, do, próprio, do próprio transporte não é? portanto são, são, são custos que têm oscilado muito e que têm sido muito uh, acrescidos nos últimos tempos, inclusivamente há uh, também algumas escassez de matéria-prima e portanto uh, o negócio está difícil agora Será que vocês têm estado devidamente atentos a estas subidas, à subida de preço de, das várias matérias-primas, dos materiais que vocês vendem, dos transportes que vocês usam? Da minha experiência, muito embora, obviamente, que haja aqui alguma sensibilidade, mas não há uma atenção ao detalhe destes números. Para quem vende produto acabado, às vezes é mais fácil, não é? Para quem uh, compra, compra, não transforma nada e só vende, uh, isto acaba por ser mais óbvio. Mas para quem está, no, por exemplo, no processo de transformação, uh, isto acaba muitas vezes por passar distraído, até porque uh, fazer as contas de quanto é que custa uma, um, um determinado produto final, às vezes não é linear, não é tipo, ok, uh, por exemplo, dou-vos um, dou um exemplo, que eu apanho muitas vezes, que é o exemplo, por exemplo, da restauração. Há muitos restaurantes, com que, por onde eu já passei, que não fazem ideia qual é o custo de um prato. O prato tem imensos ingredientes, não é? Tem, sei lá, arroz, batata, molho, cogumelos, bife, tem imensos uh, ingredientes, já para não falar, não é? Depois nos, no, no, nos serviços que são precisos, a eletricidade, a água essas coisas, mas mesmo só em matéria-prima um prato tem uh, tem muita uh, azeite, não é? tem, tem, tem muitas coisas em que é difícil de fazer a conta é difícil, não é difícil mas dá trabalho, agora uh, como é que eu consigo saber quanto é que eu tenho que cobrar por aquele prato se eu não sei qual é o custo que eu estou a ter se de repente todos os meus ingredientes estão a subir de preço, eu não sei qual é o valor que eu tenho que subir o preço daquele prato para continuar a ter a rentabilidade um, que um, eu quero e que eu acho que é certa para o meu negócio. E por isso, daí a minha questão hoje aqui convosco, que é, mas será que vocês têm realmente o um modelo de custeio que vos permite entender ao detalhe quanto é que está a custar cada artigo que, que vocês vendem um, será que vocês conseguem olhar e dizer ok, eu realmente neste artigo estou a ter este lucro ou estou a ter um, este prejuízo se não o fazem então tenham muita atenção eu sei que muitos empresários Uh, fazem o preço da sua, uh, daquilo que vendem um bocadinho olhando para o mercado é para, se isto toda a gente vende a 10, então eu também tenho que vender a 10 ou às vezes é se vendem todos a 10, então eu tenho que vender a 9,5, que é para estar aqui uh, mais barato e para conseguir vender ainda mais agora, isto pode ser verdade e pode ser possível de ser feito ou não de todo e um, muito embora, obviamente, eu, eu, eu acredito que nós tenhamos que estar de olho no mercado, nós não nos podemos alinhar pelo mercado. Primeiro, porque a luta de preços, e já falei sobre isso aqui muitas vezes, é a pior coisa, a pior luta em que nós podemos a entrar porque é uma luta sem fim, não é? Porque eu ponho 9,5, o, o meu concorrente põe 9,3, depois a seguir eu ponho 9,2 e ele põe 9 e depois, e daqui a bocado estamos todos a perder dinheiro no mercado, o que não é nada saudável para ninguém. É, portanto, a pior, a, a, a luta sangrenta um, pelo, pelo melhor preço é uma luta que eu não vos aconselho. Mas, uh, para além desta questão, um, vocês podem pela pura ineficiência interna, não, nem sequer te, conseguir ter o preço do mercado. E, e isto é crítico, que, se, que vocês entendam que não estão a conseguir. Porquê? Das duas, uma, ou sobem o preço e, e arranjam aqui um argumento de venda que saia da zona do preço e dizem, ok, eu sou mais caro, assumem, eu sou mais caro, mas que tenham um serviço diferenciado que justifique essa diferença de preço, ou vocês têm que trabalhar internamente para ganhar eficiência interna, de forma a conseguirem ter uh, ser competitivos e ter o mesmo preço que os outros têm no mercado, mas ganhando uh, o dinheiro que vocês um, que vocês anseiam. Portanto, uh, ter esta ideia na cabeça, para mim, é a mensagem que eu vos quero passar hoje. Se já passei, já se pode ir embora. Mas, por favor, tenham um modelo de custeio muito claro. Percebam quanto é que vos custa fazer uma determinada, uh, um determinado produto ou um determinado serviço. Então, dois pontos muito importantes. O primeiro é realmente ter este modelo em que avaliam todos os custos da produção e distribuição, não se esqueçam da distribuição, porque eu vejo muitas vezes que nos modelos de custeia, a distribuição fica de fora um, mas uh, eu sublinho aqui a palavra todos os custos é crítico que vocês consigam avaliar mesmo todos os custos um, que uh, têm com uh, um determinado uh, produto ou serviço o segundo e mais fácil é estarem atentos à demonstração de resultados mensal que recebem do vosso contabilista. Se calhar ainda não recebem, mas é crítico que passem a receber. Todos os meses, no mês a seguir, estamos no, por exemplo, agora, dia 22 de junho, eu devia estar a receber, ou se calhar já devia ter recebido, mas no limite devia estar mesmo a receber é, o, a minha demonstração de resultados de maio. Eu tenho que saber olhar, porque este dá-me o dá um cenário macro. Este dá-me o um cenário macro da minha empresa. O modelo de costeio dá-me um cenário micro. Mas eu devo, devo ver o macro e devo ver o micro. Eu devo olhar aqui para o cenário macro e perceber, ok, um, com, estes, com esta faturação, com estes custos de mercadoria vendida e matéria consumida, com estes uh, custos de fornecimento de serviços externos, gastos com pessoal, como é que está a minha margem bruta? Como é que está a minha margem líquida? É muito importante que vocês realmente insistam com o vosso contabilista. Se ainda não recebem, este é o momento que devem passar mesmo a receber. Eu, ainda agora, hoje estive com um cliente meu, que andamos aqui numa luta com o contabilista, porque... Uh, ele dá-lhe dá dá parte dos custos efetivamente mensalmente mas não lhe dá o custo da mercadoria vendida matéria consumida um, para algumas empresas isso pode ser complicado para uma empresa que tem controle de estoques não é nada complicado portanto que é o caso dele ele tem um controle de estoques mensal portanto ele consegue, o, o contabilista tem que conseguir lhe dar essa informação e ainda por cima no caso dele como sei lá 80% dos custos que ele tem é da matéria-prima, não ter esse custo é andar a navegar de olhos fechados. Portanto, um, peçam este mapa o mais correto possível ao vosso ao vos contabilista. Ele pode-vos dizer: Ah, tá bem, mas eu não consigo dar o valor um, exato todos os meses. Eu, eu, eu ouvi muitas vezes um, a frase de que mais vale estar aproximadamente certo do que exatamente errado. Portanto, hum, mesmo que seja uma aproximação, mesmo que não seja o número exato, mesmo que no mês seguinte sofra ali ainda alguma atualização, é preferível ter o número aproximadamente certo uh, para vos guiar neste controlo de como é que está a, a margem a, bruta e como é que está a margem líquida. Uh, eu posso-vos dizer que este cliente com quem estive hoje, um, o ano passado não trabalhava connosco, um, começou a trabalhar este ano, e uh, este ano em maio, quando foi fechar as contas do ano passado, uh, ia caindo da cadeira, porque efetivamente a faturação subiu, substancialmente face ao ano anterior, mas o resultado líquido desceu. Portanto, houve aqui algum descontrole nos custos uh, que é fruto de não haver números para nós analisarmos. Portanto, é crítico que vocês tenham estes números, que olhem para estes números todos os meses, portanto, isto falando no macro, não é? para perceberem, ok, eu estou a ir no caminho certo ou eu não estou a ir no caminho certo. Por isso, olhem Uh, para, uh, para estes números e depois temos efetivamente um, o custeio que uh, me dá aqui um, o detalhe para eu perceber quais são os produtos em que eu estou a ter margens maiores, margens mais pequenas uh, quais são aqueles em que eu se calhar tenho que subir o preço aqueles em que o meu preço está ok uh, para conseguir ir ao detalhe e tomar ações mais concretas Agora eu sei que vocês podem pensar oh, Mariana, então, mas uh, eu não tenho que olhar para o mercado? Eu não tenho que ver o que é que os outros estão a fazer? Claro que sim. Claro que é muito importante uh, que uh, uh, o, nós não podemos andar completamente desfasados do nosso mercado. Se está a gente de a vender a 10, eu se não quero vender a 10, tenho que explicar ao mercado muito bem porque é que não estou a vender a 10. Uh, e eu tenho que ter essa noção. Agora, não posso é andar atrás do mercado de olhos fechados sem me preocupar com o que é que se passa dentro da minha casa eu não posso deixar que seja a cabeça dos outros a gerir o meu negócio, tem que ser a minha cabeça portanto é muito importante que, um, que eu olhe para isto com uh, olhos de ver o, o, o Andy Groove não é? o mythic CEO da, da Intel tem um livro que diz que uh, só os paranoicos é que sobrevivem. Porque é mesmo isto? Ou seja, eu tenho que estar sempre a olhar para estes detalhes com muita atenção e conseguir ver uh, onde é que eu estou bem, onde é que eu estou mal, onde é que eu tenho que subir preços, onde é que eu tenho que. onde é que eu posso aliviar aqui um bocadinho o preço. Nós estamos, uh, ainda há bocado estava aqui uh, uma, uma, um, uma empresária aqui do Clube de Empresários a, a dizer que diariamente os preços mudam. O, o, os preços é que ela compra, as matérias-primas e os materiais que, que revende, mudam diariamente. E, portanto, ela tem que estar constantemente a ajustar empresários, a ajustar um, orçamentos para cliente, porque não, não dá para, uh, para, para, para ter aqui compromissos de longo prazo. Uh, temos também aqui alguém no grupo que é na área da, da construção civil que uh, faz projeto de chave na mão e que diz hoje eu não consigo dar um preço chave na mão para um projeto que com os atrasos todos dos licenciamentos e das coisas todas que, se, que, que sabemos que acontecem, que vai começar daqui a sete, oito meses. Eu não sei Uh, qual é que é o, o preço do material daqui a sete ou 8 meses. Pode ser este, pode ser mais baixo, pode ser mais alto, mas uh, eu não consigo uh, hoje fechar um contrato para dois anos e para uh, me, me comprometer com o preço uh, a dois anos. Não dá, é impossível. Sabemos que, que era assim, não é? Eu própria, quando construí uh, a casa pediu orçamento, ele deu, o, o construtor deu-me um orçamento, um orçamento também chave na mão, uh, e depois tivemos, o tempo foi um bocadinho mais, tivemos quatro anos para construir a casa, mas o preço que ele me deu, quatro anos antes, foi aquele, um, foi aquele que, que levou até o final da, da obra. Porque naquela altura, infelizmente que ainda foi, Uh, ainda foi num tempo mais, mais, mais pacífico do ponto de vista da, da inflação e, de, e desta oscilação de mercado mas foi possível hoje eu percebo perfeitamente, não é agora vocês têm que estar muito atentos a quanto é que as coisas vos estão a custar para conseguir fazerem uh, o preço um, ao vosso cliente portanto uh, atentos ao mercado sim perceber como é que os outros estão a fazer, sim, perceber qual é o preço que os outros estão a fazer, sim, perceber se conseguem acompanhar ou não aqueles preços também uh, faz sentido, mas acima de tudo pensar pela vossa cabeça e ajustar a vossa comunicação àquilo que, é, uh, que são os vossos princípios vocês podem efetivamente ser mais caros que os outros, não tem problema nenhum, têm que ajustar a vossa comunicação para que o cliente perceba porquê é que vocês são mais caros, porque é que ele há de comprar a vocês e não a outro que seja mais barato. Hum, agora, vocês dizem, ah, Mariana, então mas só falou de, de produtos até agora, isto, como é que isto se aplica aos serviços? É igual, não é? Uh, obviamente que não estamos a falar de... Uh, quando estamos a falar de, de serviços, não estamos a falar de, de custos das mercadorias uh, vendidas, mas estamos a falar do custo de mão de obra. E o custo de mão de obra, uh, primeiro, também não é sempre igual, uh, e depois uh, é muitas vezes menosprezado nas empresas. Um, até porque também, obviamente, no, uh, no, 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 na área dos produtos, também pode haver mão de obra, Uh, envolvida, não é? Há muitas coisas que, que, que é um misto entre, entre os dois lados, entre matéria-prima e na transformação há pessoas uh, há pessoas, há horas, há trabalho envolvido e tudo isto deve contar uh, no, na, na, na área dos serviços, e deixem-me dar aqui alguns exemplos uh, que eu tenho seguido também muito de perto, nomeadamente contabilistas empresas de informática oficinas de automóveis uh, portanto, este, este tipo de serviços que são maioritariamente focados em mão de obra e muitos mais uh, há há, um, há no mercado é muito importante ter um registro do, uh, de quantas horas é que eu trabalho para cada, para cada cliente, não é? por exemplo um gabinete de contabilidade, é crítico que haja um registro de cada colaborador Quantas horas é que está a dedicar a um determinado cliente? Um técnico de informática, a mesma coisa. Eles têm uma avença. Normalmente, no, na informática, isto até já é assumido à partida. Não é? A gente tem uma avença com o, o, a empresa de informática, mas eles dizem-nos logo, isto direito a 10 horas de suporte. Se precisar de mais, depois paga a hora a Normalmente é assim. Então, aquilo... Eles têm que nos fazer um reporte de quantas horas é que vão gastando connosco. Eu, por exemplo, tenho uma, uma secretária virtual, uma assistente virtual, e tenho um pacote de horas com ela em que está combinado que ela trabalha para mim X horas por mês. E todas as semanas ela me envia um reporte dizer: Olha, Mariana, esta semana trabalhei 3 horas para ti, esta semana foram mais duas. ainda faltam. X horas para, um, para, para, para terminar a tua avença. Se eu chegar ao final do mês, ou ao meio do mês, ou, e, e, e acabar a avença, eu vou ter que lhe pagar mais uh, horas do que, do que o número de horas que, uh, que eu contratei com ela. Isto não acontece, por exemplo, num contabilista. Num contabilista eu tenho uma avença. E o contabilista faz o que tiver que fazer aquela avença. E normalmente uh, luta para ver se é o mais barato do mercado, que é para ganhar os clientes. Normalmente esta, esta é a preocupação dos contabilistas, não é? É serem competitivos do ponto de vista uh, de, de, de valor. E depois internamente não fazem o trabalho de casa, que é perceber: ok, eu estou a cobrar 250 euros de, uh, de avença mensal uh, por este cliente. Mas será que o número de horas que ele me está a consumir é, 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 é bom para 250 euros? É mau? Porque há dois clientes, eu aposto convosco que em qualquer gabinete de contabilidade há 10 clientes, imaginemos neste valor, dos 250 euros e há cinco que dão, dão muito pouco trabalho e depois há três que dão bastante trabalho e há dois que são impossíveis de aturar. Porque dão um trabalhão desgraçado, pedem tudo, entregam tudo fora de horas, uh, fazem tudo trocado, mas são os 10 são uh, no, mesmo, no mesmo valor. E, e o gabinete de contabilidade tem uma ideia, se eu perguntar, mas são todos iguais, eles dizem-me que não, mas não fazem a mínima ideia qual é o custo real do cliente muito chato, do cliente mais ou menos e do cliente fácil. Não têm ideia porque nunca anotaram no papel este, uh, este valor de serviços. E, portanto, para as empresas de serviços é fazer exatamente a mesma coisa, obviamente de uma forma diferente, porque não compram mercadorias, mas a, a, a sua, a, a sua mais-valia é a mão obra, então eu devo perceber a minha mão obra qual é que é o número de horas que eles trabalham, não é? imaginando que têm um horário de trabalho de oito uh, horas por dia. Dessas oito horas, quantas horas é que são realmente produtivas? Portanto, quantas horas é que eles estão a trabalhar para o cliente? E devo registá-lo. E dessas, 8 horas, dessas, dessas horas que ele está a trabalhar, quantas é que realmente estão a ser cobradas ao cliente? Qual é aqui uh, o custo versus o benefício dessas... Um, dessas horas de trabalho portanto é muito importante ter aqui este registro um, de quanto, qual o valor que eu gastei em cada intervenção há bocado estava a falar aqui uh, da área da construção por exemplo, a área da construção junta estes dois mundos eu trabalhei muitos anos com uma pessoa na área da da, da, da construção uh, aliás, uh, era, era, era mais área de eletricidade e área de domótica, mas trabalhei muitos anos, e claramente nós tínhamos um fecheiro que, obra a obra, dava qual é que tinha sido o orçamento inicial, qual é que estavam a ser as tranças que já tinham sido pagas, para que em cada momento percebermos se em termos de valor entregue, se estávamos acima ou abaixo do, 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 valor, ou, outro, do valor recebido, se estávamos acima ou abaixo do valor hum, gasto, e, portanto, e, e, e tínhamos isto distribuído claramente entre mão de obra e material. Era crítico que uh, todas as obras fossem controladas mensalmente uh, desta forma, porque é uma, é uma empresa que, é as empresas de construção, um, que uh, juntam aqui os dois lados. Tem uma componente muito forte de serviços e, obviamente, uma componente também uh, significativa de matérias uh, consumidas. Portanto... Um, pensem no vosso negócio específico, como é que vocês podem otimizar aqui a, a parte analítica do negócio, de forma a ter aqui uma noção muito clara dos vossos custos, do, de onde é que, por onde é que o dinheiro está um, a ir, É um, o dinheiro é assim quase como a água, não é? Uh, Vai, vai, vai pelos dedinhos, não? Né? Se a gente tiver assim na mão, ele vai, 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 vai passando. E se nós não controlarmos isto de uma forma muito cuidada, vamos ficar sem água na mão. Né? Se nós, se nós não, 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 cuidarmos quando temos a água na mão, ela vai, vai inevitavelmente fugir da nossa mão. E o dinheiro é igual. Portanto, hum, neste momento em que vamos passar por, por, por alturas mais desafiantes para as empresas, uh, para além das questões todas que falámos a semana passada, um, é crítico uh, que, um, que nós uh, tenhamos aqui uma, uh, esta, esta análise. Está aqui o João iria a dizer os custos são fáceis, o problema é o tempo as duas coisas andam muito de mão dada, João, porque efetivamente se eu conseguir otimizar se eu conseguir ter uma noção clara de onde é que eu estou a gastar o meu tempo primeiro, eu consigo otimizar a sua utilização segundo se eu não tenho tempo e se eu estou a cobrar o meu tempo ao valor certo, então eu posso ir buscar mais pessoas eu posso aumentar o meu tempo através de mais pessoas. Portanto, estas duas coisas andam muito de mão dada. Que é, se eu estou a controlar bem o meu, o meu mapa do tempo, não é? eu sei que das duas uma, ou eu estou a ter poucas pessoas e por isso pouco tempo para muitas receitas, e portanto então é ter mais pessoas, ou eu estou a ter a coisa, uh, o, o, o tempo que eu tenho é proporcional às receitas que eu tenho, só que não chega. Então, quer dizer que uh, eu estou a cobrar pouco. Portanto, estas duas coisas andam sempre de mão dada. Os, o, o, o tempo e o valor que eu estou a cobrar e os custos que eu estou a ter. Se eu fizer isto uh, de uma forma uh, mais analítica, eu vou perceber o que é que está errado. Se é uh, uh, o tempo que eu estou a gastar com o cliente, se é aquilo que eu estou a cobrar ao cliente. Se eu tenho que minimizar o tempo que estou a gastar com cada cliente ou se eu tenho que lhes cobrar mais. Ou efetivamente se a equipa não está a ter a produtividade desejada, que às vezes também acontece. Quando eu não controlo o sítio onde as pessoas estão a gastar o seu tempo, eu posso estar a, a não ter, a não maximizar a produtividade de cada colaborador da minha empresa e até de mim próprio. Por isso é que eu vos digo sempre de, de, de pelo menos no início de cada trimestre, façam o um exercício do controle do tempo, porque a melhor forma uh, de vocês uh, aumentarem a vossa produtividade é controlarem durante 15 dias onde é que estão a gastar o vosso tempo uh, e olharem de forma crítica para esse mesmo mapa, porque assim vão conseguir uh, resolver provavelmente algumas ineficiências que estão a ter um, naquele. Momento. Portanto, controlem muito bem os vossos custos, não podem ir gerindo a vossa empresa à vista, não façam, uh, senão se não uh, arriscam-se a ter realmente problemas graves de rentabilidade. Uh, e neste momento, as empresas que uh, se vão aguentar são aquelas que conseguem manter clientes e manter rentabilidade. Sei que pode parecer difícil... Manter estas duas coisas, mas não, 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 não vacilem no lado da rentabilidade para, só para manter clientes, têm que manter as duas coisas de forma firme, se calhar melhorando um bocadinho a vossa comunicação e a vossa capacidade de mostrar às pessoas porque é que elas têm que continuar convosco, apesar dos preços estarem a subir. Não é, não é uma responsabilidade vossa, é uma responsabilidade daquilo que está a acontecer um, no mercado, no, no país, no mundo, não é? Portanto, é uma coisa que está uh, muito, muito geral.